0: Ich habe gestern am Kiosk die Zeit von dieser Woche gesehen, also die Wochenzeitung, die Zeit. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die uns dreist kopieren. <lacht> und zwar haben die Corona als Thema gemacht. Die haben ein ganz großes Bild von Christian Trosten auf der Titelseite gehabt. Kommt Corona jetzt zurück? Und das hatten wir ja vor zwei Wochen so ungefähr auch. Wir hatten nicht Christian Trosten, sondern Sandra Zisek, seine Podcast-Partnerin damals beim Coronavirus-Update. Und man kann auch nochmal, also die Aussage ist am Ende quasi das Gleiche, auch Christian Drosten bestätigt nochmal, die große, super gefährliche Mutation wird es vermutlich nicht geben. Er gibt soweit Entwarnung, was das angeht. Und was ich besonders gut fand, er sagt selber, er trägt selbst, also er plant zumindest diesen Winter zum Selbstschutz keine Maske mehr zu tragen, weil er sich nicht in der Risikogruppe sieht. Und er hat sich auch nicht mehr weiter impfen lassen nach dem dritten Mal. Ja, waren wir First Mover. Wir Wirklich? Waren zuerst. Aber man kann natürlich auch sagen, ich meine, gut, Corona ist wahrscheinlich überall gerade ein bisschen Thema. Vermutlich. Es, <lacht> wir sind nicht die Einzigen mit dem Thema. Aber vielleicht, wenn ihr wissen wollt, was in zwei Wochen in der Zeit steht, dann äh, müsst ihr diesen Podcast hören. Vielleicht ist es ja das Update zum äh, frauenfreundlichen, kriminellen Andrew Tate. Über den reden wir nämlich diese Woche unter anderem. Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war.
1: Hi, ich bin Leo Braun. Und ich bin David Schöne. Hi. Diese Woche geht es um Bettwanzen. In Paris soll es gerade nur davon wimmeln. Gerade mit Blick auf die Olympischen Spiele dort nächstes Jahr vielleicht kein idealer Zeitpunkt. Doch wir wollen auch mal darüber sprechen, wie denn die Lage hier in Deutschland aussieht. Außerdem fordert der Ostbeauftragte der Bundesregierung für jede Person, die 18 Jahre alt wird, 20.000 Euro, um Vermögensungleichheiten zu bekämpfen. Doch wie realistisch ist das überhaupt? Und muss die Ukraine um Unterstützung bangen? Was bedeuten die Geschehnisse in der Slowakei und der USA für das Land? Eine Einordnung gibt's hier. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche. Das Wetter. Anscheinend Toll. sind so viele Leute mit dem Wetter nicht happy, dass das Wort Wetter über 200.000 Mal gegoogelt wurde und ich fühl's ein bisschen. Es ist eigentlich Herbst, ich habe mich schon so in einer schönen Weste gesehen, so die Blätter fallen und jetzt heute Morgen musste ich schon die dicke Winterjacke auspacken und das nervt mich ein bisschen. Das
0: ist cool, dass du jetzt so im Podcast hier äh, als Vertretung für Berit am Start bist, die ja gerade im Urlaub ist und direkt über das Wetter reden willst. Du kommst mit den harten Themen. Ich, ich, ich komme mit den wichtigen Themen, weil ich
1: mich tatsächlich schon in der Weste gesehen habe und die jetzt erstmal beiseite legen muss. Auf der anderen Seite kann man sich ja auch denken, okay, wenn es Anfang Oktober jetzt keine 25 Grad mehr hat, das ist vielleicht auch schon in Ordnung.
0: Das ist, ist glaube ich, in Ordnung. Ich frage mich, warum die Leute jetzt nach Wetter googeln. Also warum googeln sie sonst nicht nach Wetter? Das ist doch eigentlich ein Ding, was man immer suchen könnte, oder? Ich weiß nicht, ich
1: gehe immer direkt auf die Website ja. und google es nicht, aber I don't know, vielleicht ist es jetzt so, weil jetzt äh, Oktober ist, weil alle darauf warten, dass die Blätter fallen und man dann sich aber denkt, okay,
0: warum denn jetzt der Schal, die Mütze und die Winterjacke? <Musik> Also auch gegoogelt wurde auf jeden Fall auch der Tag der Deutschen Einheit. Ähm, ja, ist ja so eine alte Tradition, immer wenn ein Feiertag ist, dann wird dieser Feiertag auch ganz viel gegoogelt. Äh, diesmal waren es tatsächlich über zwei Millionen Suchanfragen, weil ich schon relativ viel finde. Ähm, 33 Jahre gibt es Deutschland in dieser aktuellen Form schon. Das find ich ich finde es immer trotzdem, also keine Ahnung, sich darüber nochmal klar zu werden, 33 Jahre ist gar nicht so viel einfach für ein Land ähm, in dieser wiedervereinigten Form. Und ja, ich finde es dann aber auch immer wieder krass zu sehen, wie wenig Einheitsgefühl es am Ende dann doch gibt. An vielen Stellen sieht man ja die Ungleichheit immer noch. Zum Beispiel, was das Einkommen zwischen Ost und West angeht, was die Rente, die Durchschnittsrente angeht, was Vererbungen und so weiter angeht. Und äh, ja, so gleich verteilt ist es alles noch nicht. Und deswegen finde ich es so ganz interessant, was der Vorschlag von dem Ostbeauftragten diese Woche war, der eben die Startchancen von jungen Menschen angleichen will. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und das war es mit den Google-Suchanfragen. Wir gucken mal, was sonst noch so wichtig war. Frankreich ist gerade ein bisschen aus dem Häuschen, es gibt nämlich ein Problem mit Bettwanzen, Zumindest, wenn man einigen TikTok-Videos und Zeitungstitelseiten glaubt. Gerade in Paris scheinen die Viecher überall zu sein. Nicht nur in den Wohnungen, sondern eben auch in Hotels, in der Metro, in Bahnen generell und in, auf Kino sitzen. Also wirklich irgendwie überall. Ich weiß nicht, David, hast du die Videos gesehen?
1: Ja, also sie wurden mir auch ausgespielt, aber ich skippe sowas immer direkt, weil ich bin, <lacht> finde, Spinnen sind schon so an der Grenze. Ich glaube, damit komme ich klar. Aber sobald es kleiner wird und sobald irgendwie Insekten, da habe ich irgendwie, ja keine Ahnung, so so eine... Angst, die ich nicht definieren kann und
0: deshalb geht es immer ganz schnell weiter. Das kann ich sehr gut verstehen. Also jeder, der diese Videos nicht gesehen hat, ich finde es am schlimmsten, diese Leute, die ihren Körper zeigen, die dann voll mit diesen Bettwanzenbissen sind und wo manche kriegen ja dann so Pusteln und so und es sieht sehr unappetitlich aus und für mich hat es auf jeden Fall eine neue Angst freigespielt und bin sehr glücklich, dass es das hier noch nicht so gibt. Aber wir haben uns so gefragt... Gibt es das wirklich hier nicht so? Also ist, ist Bettwanz wirklich so ein Problem, das an der Ländergrenze zu Frankreich aufhört oder äh, schwappt die Panik vielleicht auch gerade ein bisschen rüber nach Deutschland? Ähm, diese Frage stellen wir uns und ähm, ja, darüber wollen wir mit jemandem reden, der sich damit auskennt, nämlich mit Dr. Erik Schmolz. Er ist Fachbereichsleiter für Gesundheitsschädlinge und deren Bekämpfung beim Umweltbundesamt. Hallo Erik. Hi. Ich habe es mal aus der Panik schon mal ein bisschen äh, vorbereitet und ein bisschen durchgelesen. Also das Bundes, äh, Umweltbundesamt sagt ja eben, Bettwanzen können sich nicht nur auf Polstern verstecken, also nicht nur im Bett, sondern eben auch hinter Bilderrahmen, hinter Lichtschaltern, hinter Tapeten, Fußleisten und so weiter. Ja, und allein bei dieser Vorstellung äh, kriege ich überall Juckreiz so, wie viele Sorgen müssen wir uns denn machen in Deutschland, dass es hier auch so eine Bettwanzenplage geben könnte?
2: Wir haben auch in Deutschland ein Bettwanzenproblem. Das sind nicht nur die Franzosen, die eins haben. Und es ist nicht ganz klar, inwieweit unser Bettwanzenproblem weniger stark ist als das in Frankreich. Das, was wir in Frankreich erleben, ist die Macht der sozialen Medien. Jemand filmt eine Bettwanze oder das, was er für eine Bettwanze hält, in der U-Bahn. Und dann geht das eben viral. Und man muss jetzt als Wissenschaftler sagen, die... Der richtige Nachweis, dass das wirklich alles Bettwanzen sind, der fehlt. Und man muss fairerweise auch sagen, die Pariser Verkehrsbetriebe und auch die staatliche Eisenbahn haben versucht, das nachzuvollziehen und in allen gemeldeten Fällen haben die nichts gefunden. Nun muss man auch sagen, klar haben die jetzt vielleicht auch kein so großes Interesse daran, was zu finden. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Verkehrsbetriebe schon ein Interesse daran haben, dass das Problem, dass sie das Problem in den Griff kriegen. Ähm, was man aber auf jeden Fall in Deutschland sagen kann, ist, auch wir haben Bettwanzen. Ähm, es gibt nur keine vernünftige Statistik darüber, wie viele Bettwanzenbefalle es in Deutschland gibt und insofern ist es schwer, das mit Frankreich zu vergleichen. Mhm.
0: Äh, ich habe jetzt aber trotzdem gelesen, also ich habe auch gesehen, der französische Gesundheitsminister sagt ja zum Beispiel auch, es gibt gar keinen Grund zur Panik. Ähm, es wird also Frankreich wird nicht von Bettwanzen überflutet. Ähm, trotzdem gibt es ja zum Beispiel 65 Prozent mehr Einsätze gegen Bettwanzen von Kammerjägern als letztes Jahr in diesem Jahr. Also so ein bisschen Hinweise darauf zumindest, dass es mehr wird, äh, kann man eben schon ablesen. Und ich glaube, also ich meine auch vom Umweltbundesamt gelesen zu haben, dass es mehr wird in Deutschland. Wie ist denn das? Woran erkenne ich denn, dass ich Bettwanzen habe, wenn das ja alles sein könnte? Hm? Also, also vielleicht ein Wort zu, zu den Statistiken noch.
2: Also ich bezweifle auch gar nicht, dass, dass das Problem vielleicht schlimmer wird und das kann auch in Deutschland gut sein und dafür gibt es auch verschiedene Gründe. Ähm, ich, ich sage nur, in Deutschland gibt es eben keine belastbaren Zahlen, die das, ähm, an denen man das ablesen könnte. Woran erkenne mhm. ich, dass ich Bettwanzen habe? Ähm, Erstmal ist auffällig, wenn man gestochen wird. Das sind häufig Stiche, die so in einer Reihe oder, oder in, in Gruppen auftreten. Das liegt daran, dass die Bettwanze immer erstmal rumprobiert, wo die beste Stelle ist zum Stechen. Ähm, aber allein das ist noch nicht wirklich ein Hinweis, das könnten auch Flohstiche sein oder im Sommer zumindest ja auch Mücken. Ähm, aber was ein deutlicher Hinweis ist, ist wenn man ähm, kleine schwarze Punkte auf dem Bettrahmen zum Beispiel hat, das ist ähm, der Bettwanzenkot, ähm, das sind so sieht aus wie kleine Tintensprengsel und wenn man sowas hat, dann ähm, sollte man zumindest mal prüfen lassen, ob man einen Bettwanzenbefall hat.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich denke da ja immer dann direkt daran, was mache ich, wenn ich merke, okay, ich habe Bettwanzen, weil in meinem Kopf sehe ich mich schon umziehen, aber das kann ja nicht die
2: Lösung sein. Was mache ich, wenn ich Bettwanzen habe? Die Antwort ist super einfach. Ich rufe einen Schädlingsbekämpfer an. Was, was man auf keinen Fall machen sollte, ist versuchen, das alleine in den Griff zu kriegen. Man wird daran scheitern. Man muss sich vorstellen, Bettwanzen ist, ist ein Problem, dass man, das ein bisschen ist wie Zahnschmerzen. Wird von alleine nicht besser und man sollte einen Profi
0: Rate ziehen. Sind denn eigentlich Bettwanzen ein bisschen gefährlich? Wenn Sie das jetzt so beschreiben, dass sich da irgendwie reingebohrt wird in die Haut und so, dann denke ich natürlich sofort an Zecken und da kann ja Borreliose übertragen werden. Ist es bei Bettwanzen, gibt es da auch so eine Gefahr?
2: Nein, zum Glück nicht. Ähm, und das ist glaube ich auch das, was der der Gesundheitsminister in Frankreich meint, wenn er sagt, bitte keine Panik, ähm, dass er das damit gemeint ist, es gibt keine Gefahr einer Epidemie. Bettwanzen können keine Krankheiten übertragen, das ist nicht bekannt und damit sind sie halt schon auch eine andere Kategorie von Problemen als sagen wir Zecken, die eben Borreliose übertragen können oder Frühsommer Meningoencephalitis oder solche Dinge. Ähm, was der französische Gesundheitsminister aber auch gesagt hat, im zweiten Satz ist, trotzdem ist es die Hölle, Bettwanzen zu haben. Das sind zwar nur Lästlinge, die, die, die nerven, weil sie einen stechen,
0: aber es ist wahnsinnig schwer, die wieder loszukriegen und deswegen muss man auch einen Profi rufen. Vielleicht zum Abschluss, du sagst, es gibt nicht so viele Statistiken dazu und so, trotzdem ja, gibt es eben Hinweise darauf, dass es mehr wird. Warum eigentlich? Also was ist denn der Grund? Ich habe gelesen, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auch schon mal so ein Problem mit Bettwanzen, dann hat man das aber eigentlich in den Griff gekriegt und jetzt tauchen die aber immer wieder mehr auf. Warum? Also Bettwanzen, ja, seit 20
2: vielleicht sogar 30 Jahren, gibt es einen starken Anstieg an Bettwanzenfällen und zwar weltweit. Und das hat einfach mit, mit drei verschiedenen Dingen zu tun. Einmal ähm, haben Bettwanzen gegen bestimmte Insektengifte äh, Resistenzen entwickelt, das heißt, die sind nicht mehr empfindlich gegenüber diesen Giften und man kann sie damit nicht mehr bekämpfen. Das zweite und wahrscheinlich wichtigste ist, wir reisen viel mehr und ähm, das hat was damit zu tun, dass Flugverkehr deutlich billiger geworden ist als vor einigen Jahren noch. Das heißt, die Leute fahren für ein Wochenende, fliegen die in irgendwie Städte und, und bleiben da. Wir sind viel mobiler und die Bettwanze fährt als Anhalter mit. Also die hat man dann meistens so in, in Hotelräumen und dann äh, verkriechen die sich in die Tasche oder in den Rucksack oder Koffer und dann ähm, trägt man die vielleicht ins nächste Hotel oder auch nach Hause. Und... Ähm, dass Tourismus so eine Bedeutung hat, sieht man auch daran, dass, dass selbst ähm, der Deutsche Alpenverein Probleme mit Bettwanzen hat. Also in den Berghütten gibt es immer wieder Bettwanzenprobleme. Ähm, also man findet Bettwanzen eigentlich äh, auch in Deutschland an, an vielen Orten. Und das dritte, was auch eine Rolle spielt, ist der Handel mit Gebrauchtwaren. Also wir kaufen, verkaufen viel über, über Verkaufsplattformen im Internet, sehen auch nicht mehr, wo das herkommt, was wir, was wir kaufen und Bettwanzen verstecken sich halt auch in Buchrücken oder in dvd höhlen oder in, in Möbelstücken, die man übers Internet kauft. Und auch auf die Art und Weise, dass es belegt, kann man sich Bettwanzen ins Haus holen. Bei vielen Naturphänomenen
1: kommt man ja um den Begriff Klimawandel gar nicht mehr rum. Ist das hier auch ein Grund oder
2: ausnahmsweise mal nicht? Ja, die, das hat ausnahmsweise mal tatsächlich mit Klimawandel nichts zu tun. Ähm, tatsächlich hat das was mit Globalisierung zu tun und damit, dass wir mobiler sind als früher und, und schneller über weitere Strecken ähm, unterwegs sind. Also man muss sich vorstellen, die Zahl der Leute, die einen Wochenendtrip nach, nehmen wir mal Paris, nach Paris gemacht haben, war vor 30 Jahren sicherlich kleiner als heutzutage. Und damit äh, verbreiten sich die Bettwanzen. Was in Paris auch eine Rolle spielt, das muss man auch sagen, ist, äh, die haben nächstes Jahr die Olympischen Spiele und äh, die haben gerade wahnsinnig Angst davor, davon, Imageproblem zu bekommen. Und deswegen beschäftigt sich mittlerweile auch die Politik damit. Und äh, die verschiedenen Parteien überbieten sich jetzt mit mit Vorschlägen, wie man das Problem gesetzmäßig in den Griff kriegen kann. Ähm, also das darf man, muss man auch im Hinterkopf behalten. Die sind auch momentan, vielleicht etwas weniger gelassen als
0: äh, andere Weltstädte. Und ich glaube, es ist generell so, wenn ein Thema im Internet einmal viral gegangen ist, dann, dann bestärkt sich es auch immer selber, so wie Sie es am Anfang geschrieben haben, dass dann jedes Insekt gleich zu einer Bettwanze gemacht wird und man sofort den Panikmodus hochfährt.
2: Genau, also man muss ja sehen, ne? die, die Videos, die man von Bettwanzen hat, sind ein bisschen wie UFO-Videos. Also es ist alles so ein bisschen unscharf und verwackelt und man weiß nicht genau, ob es das ist, was man denkt, dass es ist. Ich will nicht sagen, dass es keine Probleme gibt in Paris, ja? also nicht falsch verstehen. Die haben Bettwanzen-Problem, möglicherweise ist es auch ein bisschen stärker als in Deutschland,
0: aber wir haben keinen Grund zur Panik. Da gebe ich dem Gesundheitsminister Frankreichs Recht. Und sie sind nicht gefährlich, das, das hake ich mir am meisten ein und freue mich sehr stark darüber. Vielen Dank, Dr. Erik Schmolz vom Umweltbundesamt. Gerne. Am Sonntag wird in gleich zwei Bundesländern
1: gewählt, in Hessen und in Bayern. Und beide Wahlen checken wir jetzt mal ganz kurz ab, weil solche Landtagswahlen noch immer ganz gut zeigen, wie gut oder schlecht bestimmte Parteien gerade generell ankommen. Und manche reden bei den Wahlen jetzt sogar von so einer Art Midterms in Deutschland. Wichtig ist das aber auch, weil einige Hauptakteure der beiden Wahlen auch Personen sind, die auf Bundesebenen regelmäßig für
0: Gesprächsstoff sorgen. Aber erstmal eins nach dem anderen. Ja, wir fangen mal mit Hessen an, würde ich sagen. Aktuell regiert da die CDU und die Grünen zusammen in der Koalition. Die SPD möchte das natürlich ändern und schickt deswegen eine ja prominente Kandidatin ins Rennen, nämlich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Besonders gut geklappt hat das allerdings für sie bisher nicht. Das zeigen zumindest die Umfragen. Da steht die SPD aktuell nur bei 17 Prozent, genauso viel wie die AfD und die Grünen. Für den aktuellen Ministerpräsidenten Boris Rhein von der CDU sieht dagegen ganz gut aus. Also ihn, ihn würden 31 Prozent laut den aktuellen Umfragen wählen oder nicht ihn, sondern die CDU. Ähm, ja, sollte die SPD vielleicht sogar hinter den Grünen und der AfD landen, also auf Platz 4, dann wäre das wohl wirklich eine krasse Niederlage auf Landesebene. Also es ist eigentlich hat wahrscheinlich niemand so richtig damit gerechnet, dass die SPD jetzt nochmal das Ruder rumreißt und einen Ministerpräsidenten stellt. Aber wenn es wirklich so Platz vier werden würde, so richtig schlecht, ähm, dann wäre das auf jeden Fall auch auf Bundesebene kein gutes Signal für die SPD und noch weniger eben für Nancy Faeser. Und ich weiß nicht, ich höre immer wieder so ein paar Diskussionen von Leuten, die die Frage stellen, ob sie dann überhaupt noch auf Bundesebene Ministerin bleiben sollte oder so, aber ja, so tief sollten wir jetzt in die Diskussion nicht reingehen, weil es einfach noch ein bisschen früh ist. Es wurde ja noch nicht mal gewählt, das passiert am Sonntag und äh, bisher ist natürlich noch alles offen.
1: Ja, in Bayern sieht es ein bisschen anders aus, denn da geht natürlich die CSU mit Markus Söder als klarer Favorit ins Rennen. Das war ja quasi schon immer so, aber vor 20 Jahren hat die Partei zum Beispiel noch 60 Prozent der Stimmen erreicht und konnte quasi alleine regieren. Vor fünf Jahren waren es dann nur 37,2 Prozent und damit das schlechteste Ergebnis der Partei. Seit 1950. Und ich glaube, da gucken jetzt viele, wird es noch schlechter oder kann sich die Partei wieder ein bisschen retten? Und die große Frage ist auch, wer wird Platz 2? Laut den Umfragen wird es vor allem aber richtig eng zwischen den Grünen, den Freien Wählern und der AfD. Für eine Koalition wird die AfD wohl keine Rolle spielen. Da sind sich eigentlich alle einig. Wunschkandidat für Markus Söder wären die Freien Wähler. Interessant wird da die Personalie Hubert Aiwanger sein. Vor wenigen Wochen gab es den Vorwurf, dass er in seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verteilt haben soll. Das wurde damals in seiner Schultasche gefunden und Aiwanger sagt, dass das Flugblatt nicht von ihm gewesen sei. Markus Söder hat sich dann öffentlich auf seine Seite gestellt und trotzdem gab es natürlich viel Kritik und wir haben diesen Fall auch schon hier im Podcast besprochen und wie die Wählerinnen und Wähler auf diesen Skandal reagieren werden, das wird sich eben am Sonntag zeigen. Und bei beiden Wahlen steht die Linke in den Umfragen deutlich unter der 5%-Marke und die FDP muss auch darum kämpfen, in den Landtag einzuziehen. Und bei beiden Wahlen wird natürlich auch nochmal besonders auf die AfD geguckt. Wir werden die Ergebnisse der beiden Wahlen auf jeden Fall im Auge behalten und nächste Woche dann hier im Podcast besprechen.
0: Und ich habe mir für Sonntagabend schon eine Sonderschicht eingeplant, weil ich für die da oben noch Videos abnehmen muss und für die Funk-Insta-Seite. Das heißt, da könnt ihr auch ganz viele aktuelle Infos kriegen, wenn ihr Sonntagabend euer Internet anmacht. <lacht>
1: Leo, was hättest du gemacht, wenn du zu deinem 18. Geburtstag 20.000 Euro vom Start geschenkt bekommen hättest? Was hätte ich gemacht?
0: Äh, also ich glaube, sie wären nicht lange auf meinem Konto geblieben, sage ich mal so. Ich hätte, ich hätte sie sehr schnell ausgegeben. Ich glaube, krassen Urlaub. Ich glaube, bei mir wird es in die gleiche Richtung gehen. Und wenn es
1: nach dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, geht, sollten sich diese Frage tatsächlich bald alle 18-Jährigen stellen. 20.000 Euro vom Staat zum 18. Geburtstag, von einem sogenannten Grunderbe ist die Rede. Denn Carsten Schneider sagt, dass es so weniger Vermögensungleichheiten geben könnte, die vor allem in Ost- und Westdeutschland sehr unterschiedlich sind. Das hört sich für meine Ohren so ein bisschen nach einem zu schönen, um wahr zu sein, Fall an. Und deshalb wollen wir mal schauen, ob das denn wirklich umsetzbar wäre. Mit seinem 20.000-Euro-Vorschlag 20 bezieht sich Carsten Schneider auf ein Modell vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und das hat Dr. Stefan Bach mitentwickelt und genau mit ihm wollen wir jetzt darüber sprechen. Hi Stefan, cool, dass du da bist.
3: Ja, hallo, ich grüße euch.
1: Hi. Mit 18 Jahren 20.000 Euro zu kriegen, das klingt erstmal, wie ich schon gesagt habe, zu schön, um wahr zu sein. Und ich muss ehrlich sein, ich glaube, ich hätte wie Leo das vielleicht für einen Urlaub, vielleicht für Partys, für Klamotten ausgegeben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so die Absicht dahinter ist, oder?
3: Die Absicht ist ja, dass man jedem jungen Erwachsenen ein Startkapital ins Leben gewährt, weil ja die Ungleichheit in der Gesellschaft relativ groß ist. Und gerade wenn es darum geht, wer später mal was erbt, das sind ja nur relativ wenige, die sehr viel erben. Und da ist die Idee des Grunderbes, dass jeder was bekommt, möglichst auch schon in jungen Jahren, wo er noch was damit anfangen kann. Was er dann damit anfängt, das ist ihm natürlich dann grundsätzlich erstmal überlassen. Die Frage ist natürlich, ob man dann dieses Grunderbe, dieses Startkapital an bestimmte Verwendungen bindet, also eben kein Urlaub, kein Konsum, sondern eben als Risikovorsorge für die Ausbildungsfinanzierung, für den Start in die Selbstständigkeit oder für Wohneigentumsbildung, Altersvorsorge etc. Das wäre natürlich dann noch genauer zu diskutieren.
1: Okay, und ich frage mich jetzt, oder beziehungsweise die Frage wäre, warum bist du denn der Meinung, bräuchten wir ein Grunderbe?
3: Wir haben ja sozusagen diesen Vorschlag erstmal so analysiert, ohne dass wir da jetzt so hundertprozentig dahinter stehen, aber die Diskussion gibt es ja schon längerem. Wir haben eben diese sehr große Ungleichheit bei den Vermögen, die sich dann auch über die Generationen im Rahmen von Erbschaften und Schenkungen... Fortsetzt, wie schon gesagt, die meisten Leute erben ja auch erst in höherem Alter, wenn sie ihre Lebensplanung, ihre Karriere bereits hinter sich haben, wenn dann die Eltern und meistens dann die Mutter, die dann länger lebt, erst stirbt. Und nur wenige bekommen wirklich viel als Erbe, auch schon in jungen Jahren. Und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken und dann auch sozusagen in der Vermögensverteilung mal ähm, so einen Impuls zu setzen, dass auch wirklich alle Leute grundsätzlich was bekommen, egal was sie dann letztlich damit machen. Das ist so die Idee des äh, Grunderbes, alle sollen was erben. Und natürlich muss es dann finanziert werden. Das kostet natürlich eine Menge Geld, wenn jeder junge Erwachsene dieses Geld dann bekommt und naheliegenderweise finanziert man es dann eben bei denen, die eben jetzt viel bekommen, also eine Erhöhung der Erbschaftssteuer wäre dann naheliegend. Insbesondere die vielfältigen Privilegien, die es da gibt, die könnte man abbauen und damit wäre dann so ein Grunderbe auch durchaus zu finanzieren.
1: Und wie... Kann ich mir das dann vorstellen? Wie würde das dann funktionieren? Bekommen dann alle einfach zum 18. Geburtstag 20.000 Euro aufs Konto überwiesen? Weil mein erster Gedanke wäre, wie wird Ungleichheit bekämpft, wenn alle das Gleiche bekommen? Weil dann verschiebt es sich ja einfach nur, oder?
3: Ja, alle bekommen das Gleiche, aber eben ähm, diejenigen, die eben nichts haben und auch nichts erwarten, die haben dann eben erstmal was. Ne? Und bei denen macht das dann relativ viel aus. Während die Reichen sollen es natürlich auch kriegen, weil das wäre zu kompliziert. dass dann, das würde ja dann sehr bürokratisch werden, wenn man dann erstmal das Vermögen von den von den Leuten oder von ihren Eltern messen würde. Ja, die, Wenn dann hinterher was übrig bleibt und eben weiter vererbt wird, dann soll es eben über höhere Erbschaftssteuern refinanziert werden, aber grundsätzlich bekommen erstmal alle das und äh, dann, wenn man jetzt mal annimmt, dass die Leute das ähm, grundsätzlich sparen oder eben halt bekommen haben und äh, wenn sie dann Konsum dafür gemacht haben, aber sie haben es ja zumindest mal bekommen und wenn man das dann eben berücksichtigt, dann führt das tatsächlich dazu, dass die Vermögensungleichheit äh, gerade bei den jüngeren Leuten, die ja meistens äh, nicht viel haben und nur wenige viel haben, die geht dann schon spürbar zurück. Also das macht schon was aus in der Verteilung.
0: Ich finde den Vorschlag ja ehrlich gesagt ganz attraktiv, äh, vor allem wenn man ihn verbindet damit, dass man vielleicht sowas wie Finanzunterricht an diese Menschen gibt, die dann dieses Geld kriegen, dass man halt wirklich irgendwie vielleicht lernt, wie man das anlegt oder keine Ahnung, wie man halt sinnvoll mit dem Geld umgeht, damit es halt auch möglichst äh, ja, zielführend oder besser für das eigene Leben dann ist und so. Ähm, aber es ist ja bisher, also in so einer Diskussion brauchen wir uns ja noch gar nicht befinden, weil äh, niemand fordert das ja so wirklich, so aus der Politik, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist es denn ansatzweise realistisch, dass sowas mal wirklich kommen könnte? Ja, diese
3: Vorschläge gibt es ja schon immer mal wieder und in der letzten Zeit, also siehe hier Carsten Schneider, der Ostbeauftragter, der das natürlich aus der Perspektive von Ostdeutschland sieht, wo die Vermögen eben aufgrund der historischen Hintergründe deutlich niedriger äh, sind. Das ist sozusagen der erste Spitzenpolitiker in Deutschland, der das mal in die Diskussion gebracht hat. Es gibt aber auch in anderen Ländern vergleichbare Modelle. In Großbritannien gab es mal so ein Modell vor 10, 15 Jahren eingeführt. Das ist dann allerdings nicht so fortgesetzt worden, nachdem dort die Regierung gewechselt hat. In den USA gibt es einzelne Bundesstaaten, die sowas ähnliches machen. Auch in der CDU wird das übrigens diskutiert. Die nennen das dann auch Startkapital. Also es ist schon durchaus so, dass es da in vielen politischen äh, äh, Gremien und Richtungen durchaus Überlegungen in diese Richtung eben geht. Einfach eben, wie gesagt, um den, um, äh, den Leuten eben erstmal so ein gewisses so eine Grundkapitalausstattung zu gewähren, hängt natürlich jetzt auch von der Höhe ab, wie weit man da eben kommt. Wenn man natürlich mehr macht, dann wird es eben für den Staat relativ teuer und dann ist das eben nicht mehr so ohne weiteres zu finanzieren. Aber wir hatten da mal so eine Größenordnung von 20.000 Euro genannt. Das ist ja schon mal durchaus was. Und wie gesagt, man kann das ja dann auch mit Verwendungsauflagen ver versehen, wenn man den Leuten nicht so richtig zutraut, das vernünftig zu verwenden, macht die Sache dann allerdings ein bisschen aufwendiger und bürokratischer. Und das ist dann eine Größenordnung, 20.000 Euro, die ist durchaus für den Staat zu finanzieren. Über äh, muss natürlich dann die Steuern erhöhen auf äh, hohe Vermögen oder auch hohe Einkommen, aber das wäre noch einigermaßen realistisch.
1: Das ist spannend, dass du sagst, dass es realistisch ist, weil aus meiner Perspektive ist das nicht nur was, 20.000 Euro, sondern wenn ich an mich zurückdenke oder an jetzt äh, Leute denke in Zeiten der, der Inflation, dann ist 20.000 Euro einfach richtig, richtig viel. Und deshalb sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Danke Dr. Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Danke dir. <Musik>
0: Die Nobelpreise wurden vergeben. Wir wollen da natürlich auch einen kurzen Überblick geben und wir starten mit dem Friedensnobelpreis. Der gilt ja so als der wichtigste politische Preis der Welt und der geht in diesem Jahr an die Iranerin Nargis Mohammadi. Sie kämpft für die Rechte und gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran, für Menschenrechte und die Freiheit von allen und sitzt dafür aktuell im Gefängnis. Sie hatte... Ende letzten Jahres bei den großen Protesten im Iran einen Bericht veröffentlicht, der gezeigt hat, wie das iranische Regime anscheinend Foltermethoden anwendet. Ja, die Situation von Frauen im Iran haben wir hier im Podcast ja auch immer mal wieder thematisiert im letzten Jahr. Mit dem Preis sollen jetzt auch die hunderttausenden Menschen im Iran gewürdigt werden, die gegen die Unterdrückung kämpfen. Meiner Meinung nach ein absolut starkes Zeichen, was das Nobelkomitee damit sendet. Die anderen Preise gehen wir auch kurz durch, auch wenn ich da gar nicht so viel zu erzählen kann. Der Medizinnobelpreis geht an ein Forscherteam, das mRNA-Impfstoffe erforscht hatte und in der Entwicklung von diesen Impfstoffen, die wir ja alle noch von Corona kennen. Der Chemie-Nobelpreis geht an Leute, die Quantenpunkte entdeckt und synthetisiert haben. Diese Quantenpunkte werden auch als Künstliche Atome bezeichnet und sind wohl vor allem in der Nanotechnologie wichtig, also zum Beispiel in modernen Bildschirmen, LED-Lampen, Solaranlagen oder Quantencomputern werden die angewendet. Der Physiknobelpreis geht an drei Teilchenforscher. Einer davon forscht auch in Deutschland, was viele toll finden, weil das eben zeigt, dass deutsche Unis noch richtig wegweisende Forschung machen können, was ja manche bezweifeln, aber es funktioniert noch. Ja, und äh, die haben eben eine Methode gefunden, wie man Lichtblitze machen kann, die nur Attosekunden lang sind, also Trillionenstel Sekunden. Was ja in der Teilchenforschung wohl wichtig ist. Und der Literaturnobelpreis geht an den norwegischen Autor John Foss Oder John Fosse. Ich weiß gar nicht genau, wie man ihn ausspricht. Aber ja, das waren die Nobelpreise. Herzlichen Glückwunsch an alle, die einen gewonnen haben. Ich finde es, ehrlicherweise, man kann damit manchmal nicht so richtig was anfangen, wenn man so diese Liste mit Namen kriegt oder so, die man alle wahrscheinlich noch nie gehört hat. Aber es ist halt also Wissenschaft ist so wichtig und das ist, finde ich, so die eine Woche, wo alle mal auf die Wissenschaft drauf gucken und wo diese Leute wirklich gefeiert werden, die da so krasse Forschung machen und die Welt so wirklich krass nach vorne bringen und das finde ich extrem schön und extrem toll, dass das gibt und deswegen ja, finde ich es auch gut, dass der Nobelpreis so einen krassen Rang hat, einfach in, auch in der Medienöffentlichkeit und so und das unterstützen wir hier, glaube ich, immer gerne. Zwei Personalien von der AfD haben diese Woche für Schlagzeilen gesorgt und ja, da müssen wir glaube ich mal drüber reden, weil das sind echt wilde Stories. Schon mal vorweg, an der einen oder anderen Stelle müssen wir dabei im Konjunktiv sprechen, weil man einfach wirklich wenig weiß, wenig gesicherte Fakten hat und so. Und es klingt dann vielleicht ein bisschen kryptisch, verzeiht uns das bitte, aber weil die Lage gerade einfach noch sehr unklar ist, ist es halt unsere Aufgabe natürlich, das da korrekt auszudrücken. Und zwar erstmal geht es um AfD-Chefin Alice Weidel. Die tauchte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Möttlerreuth am Tag der Deutschen Einheit für die Bayernwahl gar nicht persönlich auf und hat nur eine Videobotschaft geschickt, in der sie sagte, sie wären zwar gern da gewesen, aber sie könne es nicht. Um ihre Abwesenheit zu erklären, habe dann einer der Veranstalter gesagt... Weidel sei in einem Safehouse dürfte dieses nicht verlassen und müsse bis auf weiteres untergetaucht bleiben, es hieß, es gäbe Sicherheitsbedenken. Niemand wusste damals also, wo Weidel war, bis jetzt am Donnerstag, bis gestern, da haben dann Journalistinnen beim Spiegel recherchiert und die haben tatsächlich in einem Artikel den Aufenthaltsort von Alice Weidel veröffentlicht, nämlich Malotze, <lacht> Mallorca, sie ist auf Mallorca. Nach äh, diesen Spiegelinformationen ist sie eben auch nicht in einem Safehouse oder so, sondern in einem Strandrestaurant an der Ostküste gewesen. Und das am Tag der Wahlkampfveranstaltung in Bayern, zu der sie eben nicht gegangen ist.
1: Ja und mit den Infos hat dann der Spiegel die AfD konfrontiert. Und daraufhin hat ein Sprecher von Alice Weidel erklärt, am 23. September, also vor ungefähr zwei Wochen, habe es einen Zitat, sicherheitsrelevanten Vorfall bei Frau Weidel und Hinweise auf, ich zitiere, einen Anschlag auf ihre Familie gegeben. Die eigene Wohnung war für Weidel dann angeblich nicht mehr sicher, sodass sie in ein Safehouse musste. Natürlich wurde aus Sicherheitsgründen nicht gesagt, wo sich das befindet. Und tatsächlich bestätigt die Schweizer Polizei, wo Alice Weidel wohnt, dass es am 23. September einen Polizeieinsatz in ihrem Haus gab. Ob Alice Weidel wirklich in Gefahr war, das wollte die Polizei aber weder bestätigen noch
0: dementieren dass Alice Weidel zum Zeitpunkt der Wahlkampfveranstaltung in Bayern nicht in einem Safehouse war, sondern auf Mallorca, das hat die AfD dem Spiegel auch mittlerweile bestätigt. Ein, Stand, ein Strandrestaurant, also ein öffentlicher Ort, klingt jetzt erstmal nicht so super sicher, würde ich sagen. Nachfragen dazu, seit wann Meidel auf Mallorca war und seit wann der Aufenthalt auf der Insel geplant war, ließ sie dem Spiegel zufolge unbeantwortet. Sicher ist aber, es gab... Keine Empfehlung vom Bundeskriminalamt, dass Alice Weidel aus Sicherheitsgründen nicht an der Wahlkampfveranstaltung teilnehmen sollte. Aber das ist eben nicht alles rund um die AfD, denn am Mittwoch
1: wollte der andere AfD-Chef, Tino Chrupalla, eine Rede in Ingolstadt halten. Dazu kam es aber erst gar nicht, denn kurz vor der Rede musste er ins Krankenhaus. Der Grund laut der AfD ein Stich. Er würde auf der Intensivstation liegen, sei aber ansprechbar, hieß es. Laut dem ARD-Hauptstadtstudio ging es krupalla vor dem Auftritt nicht gut, sodass er schwer laufen konnte. Eine offensichtliche Verletzung sei aber nicht erkennbar gewesen, sagt die Polizei. Im Krankenhaus habe man dann ein eine oberflächliche Rötung bzw. Schwellung am Oberarm feststellen können. Mehr Informationen zu der Verletzung von Kupala hat man, Stand jetzt, Freitag, 10 Uhr, noch nicht. Irgendwelche Hinweise auf einen körperlichen Angriff gibt es laut Polizei und Staatsanwaltschaft jedenfalls nicht. Also zwischen den Aussagen von Kupala und die der Polizei es gibt schon größere Widersprüche. Er konnte das Krankenhaus aber heute Morgen wieder verlassen und die
0: Polizei ermittelt weiter. Und was heißt das Ganze jetzt? Also ich glaube, das Wichtige ist erstmal zu sagen, wenn da wirklich Grupala angegriffen wurde oder es wirklich eine krasse Bedrohungslage für Alice Weidel gab, dann geht es natürlich gar nicht so. Also egal, wenn man auch wenn man eine Partei kritisch oder gefährlich oder böse findet oder was auch immer, dann sollte man das politisch bekämpfen, und nicht mit Gewalt, so funktioniert Demokratie und das gilt generell und gilt natürlich auch für Menschen bei der AfD. In dem Fall ist es aber ja auch irgendwie ganz spannend zu gucken, wie die Leute reagieren, finde ich. Ich habe bei TikTok mal geguckt, wo es ja mittlerweile aus meiner Sicht zumindest eine riesengroße AfD-Bubble gibt, ähm, die überall präsent ist auf, auf TikTok. Und da war auf jeden Fall die Stimmung in diversen Kommentarspalten, die ich so gesehen habe, äh, komplett auf so einem... Jetzt erst recht Modus, also wir müssen jetzt erst recht für die AfD kämpfen, wir müssen sie jetzt erst recht unterstützen, wir müssen gegen die anderen Parteien kämpfen und, und unser Kreuz bei der Wahl eben bei der AfD machen. Ähm, das ist so die, der Schluss, den, den, den manche Leute eben äh, daraus ziehen. In anderen Bubbles ähm, ja, ist die Sicht auf die Vorkommnisse schon sehr anders. Viele unterstellen eben Alice Weidel und Tito mehr oder weniger offen, dass sie das alles inszeniert hätten und es gar nicht diese Bedrohungslagen gibt. Wie gesagt, die Faktenlage ist sehr dünn. Wir erlauben uns dazu mal kein Urteil. <Musik> Die Politik in den USA ist ja <lacht> komplett kaputt, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, sie ist besonders spannend, je nachdem, wie man so drauf guckt. Auf jeden Fall ist diese Woche mal wieder was passiert, was ist so noch nie Gab. Es ist so ein bisschen House-of-Cards-Style wie aus der Serie. Ja, es war die große Entmachtung einer der wichtigsten Ämter der USA, die Entmachtung von Kevin McCarthy als Speaker des Repräsentantenhauses nämlich.
1: Ja, dazu ein bisschen Vorgeschichte. Und zwar, wie jedes Jahr müssen die US-Abgeordneten in Washington im Herbst den Haushalt neu verhandeln. Und wie jedes Jahr droht dabei ein Shutdown, weil Republikaner und Demokraten ganz andere Ideen haben und sich nicht einig werden, wofür der Staat Geld ausgeben sollte. Und ein Problem am System der USA ist halt, dass es gerade eine Demokratenregierung gibt, aber das Repräsentantenhaus in republikanischer Hand ist, beziehungsweise sie dort die Mehrheit haben und das den Haushalt verabschiedet. Das bedeutet, beide Parteien müssen sich einig sein und das sind sie sehr selten. Und dann droht eben ein Shutdown. Und wenn der kommt, heißt das, in den USA funktioniert nichts mehr. Die Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, werden nicht mehr bezahlt und Sozialhilfen werden eingefroren. Und das ist dieses Jahr eben nicht anders. Aber dieses Jahr kommen noch der Ukraine-Krieg dazu die Inflation und interne Streitigkeiten
0: bei den Republikanern, die die Sache noch mal komplizierter machen. Und das Besondere ist eigentlich, dass es bis Sonntag so aussah, als hätte das Repräsentantenhaus die Krise vermeiden können. Es äh, ist nämlich so, dass der Chef des Repräsentantenhauses, der damalige Chef, Kevin McCarthy eben, ein Republikaner, der hat einen Kompromiss vorgeschlagen an die Demokraten. Nach dem Motto, wir finden jetzt eine Übergangslösung für die nächsten Wochen, damit der Staat erstmal weiter funktionieren kann. Und der großen den großen Streitpunkt zwischen den beiden Parteien, also das Geld für die Ukraine ist das, das entscheiden wir dann später. Das hat dann auch soweit ganz gut klappt, weil darauf konnten sich alle außer einem Abgeordneten der Demokraten und rund zwei Drittel der Republikaner einigen. Also das wäre dann zumindest eine Mehrheit gewesen. Aber das Verrückte daran ist, ähm, mit dieser Einigung waren eben ein kleiner Teil der Republikaner überhaupt nicht happy. Die wollten auf keinen Fall mit den Demokraten zusammenarbeiten und um sich zu rächen für diesen Verrat, dass es da einen Kompromiss geben sollte, haben eben die Hardliner aus McCarthy's Partei einen Antrag gestellt, um ihn zu entmachten. Und man muss ja dazu sagen, überhaupt Chef dieses
1: Repräsentantenhauses zu werden war verdammt schwierig für McCarthy. Der brauchte nämlich 15 Wahlgänge, um überhaupt Chef werden zu können. Und dafür musste der dem rechten Flügel bei den Republikanern große Zugeständnisse machen. Und naja, zum ersten Mal in der Geschichte der USA ist der Antrag für die Entmachtung des Chefs des Repräsentantenhauses durchgegangen. Mit nur acht Stimmen aus dem Lager der Republikaner, aber halt ausgerechnet mit den Stimmen der Demokraten, die ihm jetzt quasi in den Rücken gefallen sind. Und und seitdem ist es so, dass eine der zwei Kammern des Kongresses, also Senat und Repräsentantenhaus, keinen Chef mehr haben. Und bis dahin ist die
0: US-Politik auch erstmal lahmgelegt und das bedeutet, dass es vielleicht doch zu einem Shutdown kommen könnte. Ja, also, es ist nicht mehr so lange Zeit. Ich glaube, acht Wochen haben die noch Zeit, eine Einigung zu finden. Ähm, was ich jetzt ja halt ganz spannend finde, ich habe ein paar Analysen dazu gelesen, die relativ klar sagen, dass es eben zeigt, damit habe ich ja auch angefangen, so wie kaputt die demokratische Kultur in den USA gerade ist. Weil ähm, da wird eben jetzt jemand mit Kevin McCarthy abgestraft, weil er einen Kompromiss gefunden hat. Und offenbar geht es diesen acht Hardlinern aus der republikanischen Partei eben gar nicht so sehr darum, ja, eine gute Lösung für das Land zu finden oder so, sondern äh, viele sehen es so, dass es denen nur um Selbstdarstellung geht. Und das finde ich schon nochmal eine ganz neue Qualität, finde ich. Gerade, dass es eben auch so Beef in der eigenen Partei gibt und nicht mal mehr dieses Republikaner-gegen-Demokraten-System, was man in den USA ja mittlerweile schon gewohnt ist. Und das Ding ist halt, offenbar sagen ganz viele republikanische Abgeordnete jetzt auch, dass die Abweichler aus der eigenen Partei zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Und ja, wir werden mal schauen, was wird. Wir schauen heute mal wieder auf die Ukraine und zwar genauer gesagt auf die Frage, wie sieht's eigentlich mit der Unterstützung aus gerade? Da könnte nämlich die Stimmung gerade ein kleines bisschen am Kippen sein. Aus den USA, der EU und auch aus Deutschland, also den wichtigsten Unterstützern der Ukraine, kommen zumindest leichte Signale in diese Richtung und zwar einerseits hat Olaf Scholz sich diese Woche festgelegt, dass Deutschland keine Taurus-Marschflugkörper schicken wird. Da gab es in den letzten Wochen eine Diskussion drum und jetzt ist eben auch die Kritik von Leuten, die mehr Unterstützung für die Ukraine fordern, relativ laut. Außerdem wurde in der Slowakei am Wochenende eben einem Land der EU ein neuer Regierungschef gewählt. Robert Fico heißt der und der geht als Russland nah und ist mit der Ansage angetreten, dass er der Ukraine den Hahn zudrehen will. Seine Partei hat zwar nur in Anführungszeichen 23% Prozent gekriegt, aber er ist eben damit Regierungschef geworden und könnte damit ja in der EU für Stress sorgen, wenn es eben um weitere Hilfspakete für die Ukraine geht. Und in den USA haben ja die Abgeordneten ihren Speaker im Repräsentantenhaus gestürzt. Offenbar auch, weil einige Republikaner keinen Bock mehr haben, die Ukraine zu unterstützen. Das sind, wie gesagt, alles leichte Signale. Es gibt immer noch ganz viel Unterstützung, also auch Biden und so. Äh, die EU sagt ganz klar, sie werden die Ukraine weiter unterstützen. Die EU hat diese Woche auch nochmal ein neues Hilfspaket verabschiedet und sogar auch ganz viel über den Beitritt der Ukraine in der EU geredet, der vielleicht sogar schon 2030 passieren soll. Aber trotzdem, ich habe mich halt gefragt... Könnte das jetzt vielleicht der Anfang von einem Wendepunkt in dieser Unterstützung sein? Darüber sprechen wir jetzt mit André Frank vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, das mit dem Ukraine Support Tracker ein Auge darauf hat, wer auf der Welt wie viel der Ukraine bisher gegeben hat. Moin André.
4: Moin. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, wie siehst du denn die Entwicklung in der Slowakei und den USA, was die Ukraine Hilfe angeht? Also muss die Ukraine befürchten, weniger Support zu bekommen?
4: Erstmal muss man unterscheiden, ähm, ich glaube, zwischen langfristigen Sachen und kurzfristigen, ähm, kurzfristigen Entwicklungen. Langfristig muss man sagen, dass die Unterstützung der Ukraine momentan wesentlich besser ausschaut, als das im ersten Kriegsjahr zum Beispiel der Fall war. Ähm, bis vor einem halben Jahr waren die Hilfszusagen noch sehr unregelmäßig. Die Zeitpunkte waren nicht abgestimmt. Die Ukraine konnte also nicht richtig mit den, mit den Hilfen planen und rechnen. Und, ähm, Mittlerweile haben unserer Arbeit nach aber neun Geberländer und auch die EU mehrjährige Hilfsprogramme im Wert von mehreren Millionen, teilweise auch mehreren Milliarden Euro für die nächsten Jahre zugesagt. Darunter ist zum Beispiel auch ein Programm von Deutschland, das der Ukraine Ertüchtigungshilfe, also auf gut Deutsch militärische Hilfe, über 10 Milliarden Euro bis 2027 zugesagt hat. Und die EU hat auch noch eine große Finanzspritze im Wert von über 50 Milliarden Euro schon verabschiedet. Ähm, also die langfristige Unterstützung der Ukraine ähm, sieht gut gesichert aus, sieht wesentlich besser gesichert aus, als das im ersten Kriegsjahr der Fall war. Und deswegen machen diese, diese kurzfristigen ähm, oder diese, diese relativ aktuellen Entwicklungen in der langfristigen Sache jetzt vielleicht erstmal nicht so viele Probleme, wie man denken sollte.
0: Das heißt, ja, wir können uns da entspannen und äh, der die, ja, die Hilfen der Ukraine sind langfristig erstmal gesichert.
4: Entspannung ist natürlich immer so eine Sache. Man sollte das, was vor allem in der, in der Slowakei geschieht, vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten, ein bisschen ein kritisches Auge drauf haben. Ähm, wenn man sich die, die Wahl von, von äh, Robert Fico genauer anschaut, ist das problematisch für die Ukraine oder für, für, die, für, die, für die, sagen wir, die Hilfen, die die Ukraine aus der Slowakei bekommt. Meiner Einschätzung nach ist es eher nicht problematisch. Ähm, begründen kann man das einfach mit dem, mit dem Spendenverhalten der Slowakei. In absoluten Zahlen ist die Slowakei schlichtweg kein großes Geberland. Ähm, und was eine Sondersituation ist, die versprochenen Militärhilfen vor allem wurden schon geliefert. Also 99, 100 Prozent, darunter auch zum Beispiel ähm, ähm, äh, Kampfjets, die von der Slowakei versprochen wurden, wurden schon geliefert. Ähm, das heißt, es wird Robert Fico einmal schwer fallen, versprochene Sachen zurückzuziehen, weil die Dinge schon in der Ukraine angekommen sind. Und wie gesagt, in, in absoluten Zahlen gesprochen, ist die Slowakei schlichtweg kein, kein großes Geberland. Der, der Großteil der Spenden, wie auch schon gesagt wurde von dir, ähm, kommen aus der eu das sind europäische Hilfspakete oder aus den USA. Das heißt, der 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 Impact, die Auswirkung, ähm, diese, dieses Kurswechsels hier wird nicht so groß sein. Ähm, weil du weil du einen ähm von Robert Fico angesprochen hattest, er hat auch ein Zitat gegeben. Das war, dass die Slowakei keinen Schuss Munition mehr liefert. Ähm, das ist auch nicht dramatisch. Die Slowakei hat sowieso nur geringe Mengen an Munition an die Ukraine abgegeben. Der Großteil der Munition kommt auch hier aus den USA und aus der EU. Das sind teilweise 10, 20, 30, 40, 50-fach Mengen von dem, was die Slowakei der Ukraine gegeben hat. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man dass man die ganze Entwicklung nicht beobachten sollte. Es wird vor allem in Putins letzten die relativ die aktuellen Reden und in der russischen Propagandamaschine mehr dieses Narrativ gefahren, dass die der Westen wird der Unterstützung müde und die Länder ändern ihre Meinung und unterstützt die Ukraine nicht mehr so arg und das wird natürlich auch von Populisten genutzt, besonders von Rechtspopulisten in der EU. Ähm, Deswegen sollte man das im Hinterkopf behalten. Man sieht das mit Ungarn, ähm, zum Beispiel, dass es auch immer so ein Kandidat ist. Ähm, aber die großen Geberländer auch in der EU, Deutschland, ähm, zum Beispiel Frankreich, ähm, da sehen wir eher keine Tendenzen, dass Rechtspopulisten so viel Regierungsgewalt bekommen, dass der gesamte EU-Kurs äh, sich wandeln könnte.
1: Okay, jetzt hört sich das natürlich aus ukrainischer Sicht zumindest etwas erleichternd an, wenn wir in die Slowakei schauen. Aber jetzt gab es halt auch diese Entwicklung in den USA. Und USA ist natürlich um einiges größer und natürlich auch um einiges finanzstärker, militärisch stärker als die Slowakei. Sind dort die Sorgen eventuell größer, dass von der USA da irgendwas zu befürchten ist?
4: Man, ich würde sagen, die Sorgen sollten nicht so groß sein. Ähm, einerseits, das das würde ich an zwei Punkten festmachen. Der erste Punkt ist, kontroverse Themen werden in der USA immer zum Wahlkampf benutzt. So wie auch jetzt. Die Ukraine-Hilfe spaltet das Land. Die Republikaner, die Demokraten haben da andere Ansichten. Wir haben besonders gesehen, dass es hier auch wieder populistische Nachrichtensender sind wie Fox News zum Beispiel, die versuchen, Stimmung gegen die Ukraine zu machen, indem sie vor allem den Kostenaspekt hervorheben und sagen, okay, das kostet uns zu viel, ähm, langsam ist auch mal gut, wir müssen den Geldhahn irgendwann zudrehen. Unsere Zahlen sagen aber ganz klar, dass die Unterstützung der USA, vor allem am, wenn man es am BIP misst, da sind nicht mal 0,3, das sind glaube ich knapp 0,33 Prozent. Ähm, und damit steht die USA im internationalen Ranking auf Platz 16 von 42. Ähm, da sind auch wirtschaftlich große Länder vor den USA, also Norwegen, Deutschland, Großbritannien, die alle gemessen am BIP mehr machen. Deswegen halten wir diese, dieses Kostenargument, was vorgebracht wird, ähm, das ist ein, das ist Stimmungsmache, es ist ein vorgeschobenes Argument im Wahlkampf. Ähm, deswegen machen wir uns, oder würden wir sagen, da sollte man sich nicht so viele Sorgen machen. Der zweite Punkt ist, ähm, besteht begründet sich auf einer, auf einer, auf einer auf einem technischen Detail, wie die USA ähm, ihre Hilfspakete verabschiedet. Ähm, auf gut Deutsch funktioniert das so, der Kongress verabschiedet in, in eine, quasi eine große Rechnung, wo viele verschiedene Geldtöpfe drauf sind und dann bekommt zum Beispiel der Präsident bekommt einen Geldtopf und das, das restliche Verteidigungsministerium bekommt einen weiteren Geldtopf. Und... Ja, man muss sagen, in dem Übergangshaushalt, der jetzt, ähm, der jetzt verabschiedet wurde und der die, der die Finanzierung bis zum 17. November sichert, dieser Übergangshaushalt enthält keine Unterstützung für die Ukraine. Aber es wurde auch in anderen Punkten gekürzt, das muss man dazu auch sagen. Also die Ukraine war nicht der einzige Streitpunkt. Ähm, und eben weil diese, diese Hilfspakete und die USA so anders funktionieren, spielt der Zeitpunkt, wann die die großen Gesetze im Kongress verabschiedet wurden, keine oder nicht so eine große Rolle, weil es am Ende eben ausschlaggebend ist, wann der Präsident an seinen Geldtopf hingeht und tatsächlich dieses Geld in konkrete in konkrete Hilfspakete umwandelt. Von denen hat man sehr, sehr regelmäßig was, dass zum Beispiel, wenn jetzt wieder ein neuer, neuer, neues Meeting auf Rammstein oder ähm, Biden pflegt, äh, oder Biden und, und Zelensky treffen sich, dass dann wieder ein neues Hilfspaket von der USA verabschiedet wurde. Das ist dann am Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, wann die die Geldsumme, die der Präsident bekommen hat, tatsächlich in Hilfen umgewandelt wird. Und das zieht sich aber über das komplette Jahr hinweg, über das komplette Haushaltsjahr der USA. Deswegen machen jetzt paar Wochen mehr oder weniger, ähm, wann, wann der Kongress den nächsten äh, Ukraine Supplemental Act, das ist der Name von diesem Gesetz, Wann das verabschiedet wurde, paar Wochen mehr oder weniger machen da eigentlich nicht so viel aus. Wichtig ist, wann das Geld, was der Präsident zum Beispiel bekommt, am Ende in konkrete, in konkrete Hilfspakete umgewandelt wird. Alles klar, wir bleiben weiter an dem Thema dran. Vielen Dank,
0: André Frank vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Sehr gerne.
1: Andrew Tate ist wohl der kontroverseste Influencer, den es so gibt. 2022 war er einer der meist gegoogelten Menschen weltweit. Und auch in diesem Jahr hat er für einige Schlagzeilen gesorgt. Vor allem, weil er auch unter anderem einen kleinen Twitter-Beef mit Greta Thunberg hatte. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine frauenfeindlichen Äußerungen in den sozialen Medien, die viele natürlich gar nicht cool finden. Es gibt aber auch viele vermeintlich junge Männer, die ihn feiern, weil er sich als absoluten Gewinner darstellt. Mit seinem Geld, seinem trainierten Körper und seinen fetten Autos. Die letzte große Story, die man dann von ihm gehört hat, war aber rund um den Jahreswechsel zu 2023, denn dort wurde er in Rumänien wegen Verdacht auf Menschenhandel festgenommen. Jetzt hat aber unser Format der Biograf mal geschaut, wie er denn zu dem wurde, der er heute ist. Und das fanden wir spannend und deswegen ist Melli Schöpf da. Sie ist die Redakteurin der neuen Folge. Hi Melly. Hi. Kannst du uns kurz abholen, was ist denn seit Andrew Tates Festnahme passiert?
5: Genau, also das Bild ist ja quasi einmal quer durchs Internet gegangen, wie Andrew Tate in Handschellen aus seinem Haus geführt wurde. Und danach war er erstmal in Untersuchungshaft. Der Vorwurf war eben, wie du gerade schon meintest, Menschenhandel und Vergewaltigung. Und die Untersuchungshaft wurde dann aber im April 2023 umgewandelt vom rumänischen Gericht in einen Hausarrest. Da musste er dann erstmal quasi daheim bleiben hat von da aus aber natürlich fleißig weiter Videos produziert und dieser Hausarrest wurde auch aufgehoben. Ähm, er steht jetzt quasi noch unter einer gerichtlichen Maßnahme, in der das Land Rumänien nicht verlassen darf, darf sich aber insofern frei bewegen in Rumänien, muss sich ab und zu polizeilich melden. Ähm, genau, diese Maßnahme gilt jetzt bis Anfang Oktober und was dann passiert, muss das Gericht entscheiden.
1: Er ist ja insofern sehr kritisch zu sehen, weil er halt eben sich sehr gerne frauenfeindlich äußert und umso erstaunlicher ist es vielleicht oder vielleicht auch gerade nicht, dass er sehr viele junge Männer als seine Volksschaft hat, sage ich mal. Also es gibt sehr viele, die Andrew Tate feiern, die sein Mindset feiern, die seine Einstellung feiern. Aber warum ist das denn so?
5: Ja, das ist die große Frage, ne, die wir uns alle stellen. Wenn man sich äh, die Inhalte von Andrew Tate anschaut, dann stößt es bei vielen Leuten erstmal auf Widerstand, bei ge mindestens genauso vielen Leuten, würde ich sagen, aber auch eben auf Zustimmung. Und das ist die Frage, die wir uns bei der Folge auch gestellt haben, wie konnte er denn so erfolgreich werden. Und ich habe dazu auch mit äh, Tate Jüngern quasi gesprochen und habe sie gefragt, hey, was ist denn das, was dich an Andrew Tate so krass fasziniert? Ne? Warum denkst du, das ist irgendwie ein cooler Typ? Und die Antwort ist so... Ähm, die ist so relativ profan und damit auch schon fast ein bisschen enttäuschend. Oft sind es einfach junge Männer, die sich aus irgendeinem Grund ein bisschen zurückgelassen fühlen von der Gesellschaft. Einer der Leute, mit denen ich gesprochen habe, hat mir zum Beispiel die Antwort gegeben: ähm, er wurde von seiner Freundin verlassen. Und dann ähm, im Liebeskummer ist er auf Andrew Tate-Inhalte gestoßen. Ne? Und dann gibt es natürlich, wenn man so in so einer verzweifelten Situation ist, erstmal Rückhalt, wenn dir jemand, wenn dich jemand erstmal so positiv positiv bestärkt, einfach dafür, dass du erstmal ein Mann bist in dieser Gesellschaft. Und die ja auch sagt, hey, die Gesellschaft ist daran schuld, dass es bei dir gerade nicht so gut läuft. Ne? Also das ist ja quasi, ähm, Andrew Tate ist ja auch knallharter Verschwörungstheoretiker. Er redet immer davon, dass alle in der Matrix leben und diese Matrix muss man eben verlassen und in der Real World ankommen, so heißt auch seine, seine Online-Plattform ja mittlerweile. Und ähm, ja, da stößt man natürlich in eine Kerbe, wo man so sagt, hey, erstmal, du bist nicht schuld, dass es bei dir vielleicht gerade nicht so gut läuft. Aber jetzt zeige ich dir auch noch, wie es gleich besser läuft. Es ist gleich vorbei quasi, wenn du mir jetzt folgst und 50 Dollar im Monat überweist.
1: Ja, und ohne jetzt zu sehr auf euer Video zu spoilern, in der Recherche zu Andrew Tate, was hat dich da am meisten überrascht?
5: Ich glaube, am meisten überrascht hat mich, dass es eigentlich, wenn man sich viele Videos von Andrew Tate anschaut, seine nicht immer konsistente Logik ziemlich doll selbst entlarvt. Also Andrew Tate sagt am Tag A die eine Sache und am Tag B eine völlig konträre Sache. Und wenn man sich die Videos anschaut, checkt man das eigentlich relativ schnell. Und trotzdem bleiben die Menschen der Meinung, dass das, was er sagt, die absolute Wahrheit ist. Und das finde ich eigentlich das Spannende daran, dass er sich die ganze Zeit selbst entlarvt, aber Leute ihm trotzdem glauben. Und eine andere Sache, die ich bemerkenswert fand, ist, dass egal, welchen Vorwurf man Andrew Tate hat, macht, er eine Antwort darauf hat. Also der ist natürlich absoluter Medienprofi, wie der stammelt nie und selbst wenn man ihm sagt, hey, wir haben doch hier Beweise, das und das und das ist passiert, dann sagt er, ja, aber ich habe das gemacht, weil XY. Und es gibt immer eine Antwort, egal, was man ihm sagt.
0: Ich habe in den letzten Jahren relativ viel von Andrew Tate immer mal mitgekriegt, so am Rande, und ehrlicherweise in den letzten Monaten nicht mehr so. Kannst du irgendwie einschätzen, ob diese Bewegung insgesamt kleiner geworden ist? Dieses ganze Incel-Thema und so, das ist ja ein riesen Bereich einfach des Internets. Ähm, ist der kleiner geworden oder kriege ich den einfach nicht mehr so viel mit?
5: Ich glaube, du kriegst den nicht mehr so viel mit. Ich hatte den Eindruck auch ähm, und natürlich wurde er ja auch überall erstmal gesperrt. Das heißt, er selber konnte erstmal nicht so viel posten. Elon Musk hat ihn dann zurück auf ähm, Get's Ex, damals noch Twitter geholt. Ähm, und da hat Andrew Tate schon noch seine 8 Millionen Follower und postet fleißig vor sich hin. Ähm, und ich glaube, dass diese Bewegung quasi im medialen öffentlichen Interesse gerade nicht so im Fokus steht, weil gerade nicht so viel passiert ist wie jetzt eine Verhaftung oder eine Hausdurchsuchung, worüber jetzt direkt eine Berichterstattung folgen würde. Aber. Ähm, man muss sich schon im Klaren sein, dass die Leute da immer noch jeden Tag seine Inhalte konsumieren und er auch immer so Dinge macht. Also er hat gestern erst zum Beispiel ähm, sich die Domain university.com gekauft für angeblich eine halbe Million Dollar. Das heißt, wenn du jetzt university.com eingibst, dann kommst du auf die Finanzinhalte-Online-Plattform von Andrew Tate. Na, und solche Moves, das ist natürlich astreine Marketing-Moves von ihm ähm, und da baut er schon fleißig weiter sein Netzwerk aus.
0: Umso besser, dass ihr äh, da nochmal journalistisch rangegangen seid und das Ganze überprüft habt. Könnt ihr im äh, Video von der Biograf nachgucken. Äh, ja, ist ganz neu. Und die, den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke, Melli.
5: Danke euch. Das
0: war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt gerne, wie ihr die Folge findet. Ähm, könnt ihr in der Folgenbeschreibung einfach mal schauen. Da ist so eine Box äh, bei Spotify, ähm, wo ihr eintragen könnt, wie ihr das findet. Das lesen wir dann alles und freuen uns über die Antworten. Wir schalten es nicht immer direkt frei, weil das muss man Handy freischalten und das ist immer am Wochenende. Das ist voll blöd. Aber wir, wir gucken es auf jeden Fall alles an. Ähm, und wenn ihr nicht bei Spotify hört, dann äh, schreibt uns gerne die M bei Instagram oder eine E-Mail an info.funk.net. Danke auf jeden Fall an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo. Ich bin David. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist ein tolles Tier, weil es mir im Physikunterricht jahrelang gute Dienste erwiesen hat, weil ich aus dem Fenster gucken konnte und dieses Tier beobachten konnte. Und zwar das Eichhörnchen.
1: Und Eichhörnchen sind auch Tiere. Wenn du sie siehst, kannst du nie nicht sagen, dass man sie sieht. Also du musst immer sagen, guck mal ein Eichhörnchen.
0: <lacht> das stimmt. Stimmt. Du kannst nicht ein Eichhörnchen sehen und den Leuten das nicht mitteilen. Das stimmt. Wie ist es mit dem Sound? Muss man das den Leuten auch mitteilen? Teilt doch mal den Leuten mit, die um euch rum sind, dass ihr jetzt ein Eichhörnchen hört. Ciao. Ciao.